0: Ilmestyskirja kolmas luku ja 19. Siellä lukee kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina. Minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Mä tota, viime vanantana lupasin, että mä opetan. Ja, ja tuota, niin Kuten usein käy, niin mulla ei ollut vielä eilisiltä aavistustakaan, mistä mä opettaisin. Se on musta. Niin Melkein, melkein niin kuin vakio juttu. Ihan muutaman kerran niin kuin tämän syksyn aikana niin on tullut, tullut tota aihe kirkkana mieleen niin kuin jo, jo paljon ennen sitä. Ja sitten tänään aamulla taas käydyn herran puoleen, niin, niin tuota, tuli, tuli tuota kaksi asiaa, jota, jota mä tiedän, että mun pitää opettaa. Ja kuinka ollakaan, niin... Molemmat niistä esiintyi tässä jakeessa, johon mä lainausmerkeissä sattumalta törmäsin, kun mä opiskelen tota mestarin pöydässä Se on toi kuritan sana ja sitten toi tee parannus. Molemmat on sellaisia sanoja, joita mä oon halunnut jo pitemmän aikaa katsoa, että mitä ihmettä nämä oikeastaan pitää sisällä. Ja kun aamulla tuli kirkkasti mieleen, että nämä molemmat asiat pitäisi tänään käsitellä, ja sitten kun ne vielä sattuu olla tuossa molemmissa jakeessa, molemmat samassa jakessa, niin, niin mitä me tänään tehdään, niin me katsotaan tämä ilmestyskirja 3.19, ja oikeastaan ei paljon muuta tämän lisää. Suoraviivainen ja helppo toivottavasti seurata. Kaikki niitä, joita minä pidän rakkana, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Nuhtelen on ensimmäinen sana, johon me törpätään. Se on Elenkho, niin kuin se kai suurin piirtein asutaan, tai sitten ei sinne päikään. Novum 1.494 ja Strongs 16.51. Novum kääntää sen osoittaa syylliseksi, paljastaa, nuhdella, kumota. Ensimmäinen käyttöpaikka tuossa Matteus 18.15. Mutta jos velisi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Ja se on hyvin systemaattisesti niin kuin käännetty nuhdella, mutta sitten siellä on noin osoittaa syylliseksi paljastaa ja kumota, niin kuin muistaakseni kaikki käytetty kerran. Mutta pääsääntöisesti se on käännetty sanolla nuhdella ja se oikeasti on hyvä käännös. Mutta jos rikkoi sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Selkeä, yksinkertainen juttu. No Seuraavassa onkin sitten paljon mielenkiintoisempi. Se on toi kuritan. Kaikkea niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis, eteen parannus. Paideuo on se sana. Siinä on Novummin ja Strongsin numerot 3291 ja 3811. Novun kääntää sen kasvattaa, opettaa, kurittaa, ojentaa. Ja Strongsissa ihan vastaavat käännökset. Sitä sanaa on käytetty selkeästi niin kuin kahdessa eri muodossa. Se on joko kasvattaa ja opettaa tai sitten se on kurittaa. Sinne mielessä kun minä ymmärrän, mitä sanaa kurittaa tarkoittaa. Ja katsotaan noin kasvattaa ja opettaa aikana. Apostolien teot 7. lukuja 22. Ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Ei oikein käy kurittaa tuohon kohtaan. Ja Mooses kuritettiin kaikkien ekyttiläiseen viisauteensa. Kasvattaa, opettaa, on tuossa niin ymmärrettävä hyvä käännös. Apostolino 2.2.3. Paavali sanoo, minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsassa, mutta kuritettu tässä kaupungissa, kasvatettu tässä kaupungissa. Ja Gamalielin jalkojen juuressa opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia. Ja minä kiivailen Jumalan puolesta, niin kuin te kaikki tänä päivänä kiivailette, Eli se kasvatettu sana siinä on tämä paideuo. Tokatimoteus, toinen luku, ja 25. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että he tulevat tuntemaan totuuden. Toi ojentaa sana tässä on kasvattaa tai opettaa, olisi ehkä vähän parempi käännös. Jos se olisi kurittaa, niin minusta se olisi hauska. Hänen tulee sävyisesti kurittaa vastustelijoita. Joku raukka, joka yrittää sanaa vastaan, niin sitä voisi sävyisesti kurittaa. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Tuo mielenmuutos on sana, jonka toivon, että muistatte ainakin viisi minuuttia, koska minä palaan siihen myöhemmin. Mielenmuutos tuossa keskellä. Eli ojentaa on tässä tää kasvattaa tai opettaa. Ja tiitos toinen luku ja 12. Ja kasvattaa meitä, että me hyljeten jumalattomuuden ja maalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Se kasvattaa siinä on tää sana. Mutta sillä on ihan oikeasti myös kurittaa merkitys tai, tai tuota, niin kuin, kuin hyvin voimakas kasvatus. Se on tuo Luukas 23.16 ja sitten myös jää 22. samasta luvusta. Jäi 16. Kuritettua, niin häntä mennään siis hänet päästään. Tämä on Pilateus puhumassa, puhumassa kansalle. Ja jakassa 22 hän puhui kolmannen kerran. Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman Kuritettua, niin häntä minä siis hänet päästän. No se, niin kuin tiedetään, ei tullut toteutumaan. Ja jos tässä tuohon kuritettua, niin sanalle laittaisiin kasvattaa tai opettaa, niin, se, ei ole ehkä, niin kuin, se saattaisi antaa ehkä vähän väärän lopputuloksen. Eli sillä on selkeästi myös tämmöinen niin voimankäytöllinen aspekti tässä sanassa. Mutta on, on siis... Tavallaan kaksi erilaista merkitystä ja ansiayhteydestä pitää pystyä päättää, kumpa se on. Ja ehkä yksi syy, miksi tämä on niin kuin kovasti mulla mielessä, niin tuossa fantastisessa kirjassa, jota nyt kovasti käännetään suomeksi, tai itse asiassa ollaan jo aivan, aivan loppumetreillä, niin tuota, me käännettiin tätä sanaa niin muistaakseni sekä kasvattaa että kurittaa. Silloin kun puhuttiin lapsesta, niin puhuttiin kasvattamisesta ja sitten, sitten aikuisesta puhuttiin kurittamisesta. Me niin kuin palloteltiin sitä Heikin kanssa aika pitkään. Ne oli aluksi kaikki muistaakseni kasvattaa, sitten osaa tavallaan palattiin takaisin tonne kurittaa. Ja siitä tämä varmaan niin kuin jäi mulle soimaan takaraivoit että pitäisi katsoa sitä sanaa vähän tarkemmin. Se on se kurittaa. Kaksi erilaista selkeästi merkitystä. Tällä kohdalla sanoisin, että tuota, kun se englanninkielinen sana on chisten, niin siitä se tuli sitä chastensonasta. Ja se yksiselisti tarkoittaa suomeksi kurittaa. Mutta se vastine on tuo paiduo, kyllä kreikan kielellä aivan oikein. Joo, just näin. Mä sitten otin tähän joka tapauksessa tämän novumin määritelmän. Novumi on kirjoittanut. Siinä novumista löytyy nämä kolme kappaletta. Ja mä ajattelin ottaa tähän kaikesta huolimatta. Paideuo on kreikkalaisilla tavallisin kasvattamista ja nousevan sukupolven opettamista merkitsevä sana. Kasvatus oli osaksi tiedon jakamista, opetusta, osaksi erilaisia harjoituksia ja osaksi muita menetelmiä, joita pidettiin välttämättöminä kuriin toteuttamisessa ja luonteen muokkaamisessa. Toisinaan käytettiin kuritustakin. Uudessa testamentissa sanaa käytetään osaksi samassa merkityksessä, mutta kuten Septuaginta tässä sana sanaa kuvaa varsinkin uskonnollisessa merkityksessä Jumalan tapaa kurittaa ja kasvattaa lapsia. Hebraalaiskirja 12.6. Ja sitten tuo ilmestyskirjan paikka lukee kolmas luku ja yhdeksän, mutta siinä on kirjoitusvirhe, se pitäisi olla yhdeksäntoista. Mutta siis siinä Novumissa on kirjoitusvirhe, se pitäisi olla kolme yhdeksäntoista jota me just parhaalta tutkitaan. Paideoo-sanan uskonnollista käyttöä ei tunneta profaanissa Kreikassa. Ja sitten viimeinen kappale. paideoo verpien merkityksessä kurittaa ei oikeastaan käytetä rankaisemisesta juridisessa mielessä sovituksena eikä varsinkaan kostona, vaan se tarkoittaa kasvattamista ja jalostamista sekä mielin ja tahdon taivuttamista. Tällainen kuritus ei ole koskaan osoitus vihasta vihan ilmaisuna, vaan rakastavasta huolenpidosta ja täydellisestä viisaudesta. Ähm, mä on pikkasen ehkä eri mieltä tästä viimeisestä kappaleesta, koska se, koska se tuo pahantekijä, joka pilatus halusi, halusi päättää vapaaksi, niin ei kai siitä nyt mistään rakastavasta huolenpidosta ja täydellisestä viisaudesta ollut kysymys siinä kurittamisessa, mutta yhtä kaikki- Mä uskon, että niinku ymmärrätte mun kanssa, että tämä kurittaminen ei tarkoita sitä, että et tota, Jumala välttämättä potkisi koko ajan päähän. Niinku kurittaa sana on, ainakin mulle se on niinku aika, aika ronski sana, kasvattaa lasta kurittamalla sitä. Ennen vanha oli kuritushuoneita, mihin laitettiin rikollisia, tai taisi olla ilmeisesti aika paha rikos, ettei pääsi, joutu kuritushuoneeseen. Ö, ja siitä se varmaan johtuu se sana. Mä en hirveän, hirveän paljon tykkää tuosta sanasta. Ja sitäkin varten se mua tökkii. Elikkä kaikkea niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen. Ja mä tykkäsin kyllä käyttää siinä kasvatan-sanaa tuossa kohtaa, mieluummin kuin kuriton. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Ja seuraavalla sivulla päästään ahkeroitse sanan kimppuun. Se on CLO, ja sitten Novumissa se on 2002, Strongsessa 2206. Novun kääntää sen kiivailla. Tavoitella kiihkeästi, kadehtia, ahkeroida. Ensimmäinen korinttulaiskere 1231. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Tämä on raamattu kansalle käännös, koska ne lisää siihen tuon sanan innokkaasti. Ää, toi 3338 menee. Onko se? Pyrkikää osalliseksi. kulkistan saman tien. miten se. Aha, se menee, menee tuota. Pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoista. On toi 3338. Ramottokansalle tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Se on siinä mielessä ehkä vähän parempi käännös. Tosin siellä nyt on toi lahjoja edelleen. Mutta tuota, se on taas ihan toinen opetus, siihen ei mennä tänään. Ensimmäinen korintalaiskirje, 14 luku ja 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikään saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profeettoimisen lahjaa. Pyrkikää saamaan, oi tämä tavoitella kiihkeästi. Ja lahjat, kumpikaan lahjoja, tai lahjaa ei ole tekstissä, eli tavoitelkaa rakkautta. Ja esimerkiksi tavoite alkaa kiihkeästi hengellisiä, mutta varsinkin profetoimista. Toinen korintolaiskirja 11. lukuja 2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyön. Kiivailen on tämä tseloo. Ja kiivaudella on siitä sitten, onko se nyt sitten substantiivi, kun tuo on verbi. Eli se on ö, 2003. No joo, ei se ole mä väliä mikä se numero on, mutta se on kuitenkin siinä ihan vieressä. Löytyy sanakirjasta seuraavalta sivulta tai siinä vierestä. Sillä minä kiivailen teidän ne Jumalan kiivaudella. Kiivailen on tässä tämä tavoitella kiihkeästi. Kalattalaiskirja neljäs luku, jaket 17 ja 18. 17. Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata, vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. Intoa, jakessa 17, niin se ensimmäinen into siinä ja toinen into, itse molemmat, on verbiä. Ja sitten se olisi niin kuin, he intoilevat teidän hyväksenne, jos halutaan käyttää tuota intoa. Ja se kuvastaa sitten kiihkeyttä, mikä tuossa zelo-sanassa on. Ja samoin tuo jää 18, on hyvä, jos osoitetaan intoa. Ja sekin on taas verbi. osoittaa intoa, on, miten se on tässä käännetty. Se olisi niin kuin kiivailu, olisi ehkä. Parempi sana, jos haluaisitte kiivalla sanaa käyttää jaakob 4 ja 2. Te himoitsette eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, ette ano. Eli kaikkia niitä, joita minä pidän rakkana, minä nuhtelen ja kuritan. Kiivaile siis ja tee parannus, jos käännetään sen sanalla kiivailla. Ja se ahkeroitse siis, se kiivaileminen, liittyy siihen parannukseen, että me halutaan kiihkeästi tehdä parannus. Se on se kiihkoileminen. Tavoitellaan kiihkeästi ja tehdään parannus. Ja siitä päästään sitten viimeiseen sanaan, joka on tämä tee parannus. Tee parannus, Metanoeo, no 2862, Strongs 334.0. Ja se on sananmukaisesti ajatella toisin. Katua, muuttaa mielensä ja se taustalla juurena on toi Noeo ajatella. Matteus, kolmas lukujae kaksi ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Raamattu kansalle kääntää ton alun. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli raamattu kansalle kääntää lähes systemaattisesti, tehkää parannus, sanalla kääntykää. Ei läheskään aina, mutta, mutta niin kuin paljon systemaattisempi kuin mitä, mitä tuota, tai se on niin kuin, ne, ne tekee sen, tehkää parannuksen siellä ne käyttää hyvin usein sana kääntykää. Luukas 17 luku, jaket kolme ja neljä. Pitäkää itsestänne vaari. Jos sinun velesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Molemmat katusanat, jakessa kolme ja jakessa neljä kadun, niin on, on tämä metanoeoo. Ajattelee toisin, katua muuttaa mielensä. ei olisi kääntykää. Tai tässä kohtaa Raamattokansalle ei käytä tästä sanaa, mutta tämä on tyylinen. Toinen korintolaiskirja 12. ja 21. Ja että kun tulen, Jumalani on taas nöyryttävä minua teidän tykönänne, ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet, eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irrastautta joita ovat harjoittaneet, ja tuo katuneet-sana on tässä. Kaikki muut paikat 3.3.3.8-käännöksessä on käännetty sanalla tee parannus, tai tekee parannuksen, siis parannuksen tekeminen verpinä. Jänä ne kolme poikkeusta, itse asiassa kaksi poik- kolme, joo, kolme poikkeusta, Luukas 17, kolmenne, nelonne ja tokokorittulaiskirja 12.2.1, jossa puhuttiin käytettiin jotain muuta sanaa kuin tehdä parannus. 3 3 3 käännöksessä siis. Muuten se on aina käännetty sanolla tee parannus. Mut se on mielenkiintoista, että se on ajatella toisin. Ja tuossa on ihan lopussa tuo sulkulause, tuo viimeinen ranskalainen. Niin mä laitoin sen sulkuun sitä varten, että se ei ole tee parannus verbinä, vaan se on sen substantiivi parannus. Ja siinä on novumin numero perässä. Ja se on käytetty sillä Tokan Timoteuksen toinen luku ja tviis, josta mä mainitsin pari kalvoa sitten. Hänen tulee sävyisesti kasvattaa tai opettaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen. Tuo mielenmuutos on sana parannus. Niin, että he tulevat tuntemaan totuuden. Musta on... Mielenkiintoinen käännös. Se ehkä kuulostaisi vähän pahalta, jos sinä lukisi parannus. Ehkäpä Jumala antaa heille parannuksen niin, että he tulevat tuntemaan totuuden, mutta antaa mielenmuutoksen. Ajattelevat jotain asiaa toisin. Se on se parannuksen tekeminen. Ja tämä, tämä on niin jostain syystä nyt tosi pitkään mulla pyörinyt tämä parannuksen tekeminen. Mä oon tainnut opettaakin siitä näin syksynä jossain opetuksessa pätkän ja Varmaan pitkälti johtuu siitä, että mä oon ymmärtänyt tämän parannuksen tekemisen aikana niin varmasti väärin. Ja olen jotenkin kuvitellut siitä, että, että tuota, kun ihminen syntyy uudelleen, niin, niin sitten tavallaan ei tarvitse enää tehdä parannusta. Mutta se on ihan selkeästi, että sitä joudutaan tekemään sitä mielenmuutosta niin päivittäin. Ja kuvitellut, että toi parannus minkä tässä on, niin se tehdään silloin kun me synnyntää uudelleen, siinä hetkessä on tehty parannus. Ja sitten se synti on sen jälkeen vähän niin kuin, ei silloin niin hirveästi väliä kuin eletään armonaikaa ja muuta semmoista. Ja se on kyllä, niin kuin, se on kyllä niin kuin iso loukku, mihin mä oon langennut. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, ja mä aattelin 5-10. Ja tämä on se sanomme, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen Jumalan kanssa, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa tai valkeus, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettei me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Puhutaan siitä yhteydestä joka meillä on hänen kanssaamme. Pidentää se yhteys, kun me vaalitaan Jumalan tahdossa. Kun me tehdään syntiä, niin me po- poikastaan se yhteys. Eli kyllä sitä syntiä rakkaat lapset johtuu johtu- tai äh, on mahdollisuus tehdä senkin jälkeen, kun olemme syntyneet uudelleen. Varmaan teille kaikille itsestään selvää, mutta tämä on mulle ollut niin iso juttu ymmärrettää tässä syksyllä. Ja sitä varten... Äh, Tuossa, muista mikä viikonloppu se oli, oliko se marraskuussa, niin Heikki opetti opetuksen nimeltä Herran tie on pyhyydessä. Se löytyy podcastin ja se löytyy perustietoa Jumalan sanasta.comista. Kohdasta 22 minuuttia ja 43 sekuntia siitä alusta alkaa kohta, joka oli ainakin mun elämää järisyttänyt. Ja jos ette ulkaan muista, mitä tuossa nimenomaisesta kohdasta ruvetaan puhumaan, niin siitä puhutaan, miten meidän tulisi puhdistaa itseämme hengellisesti päivittää. Ja tuossa on ohjeet, mitkä Heikki oli sanonut Saara Jumalalta tai Herralta, kun hän oli kysynyt, että onko tässä jotain muuta, mitä tähän opetukseen pitäisi lisätä. Yksi, aloita kiellä puhuminen. Kaksi, rauhoitu. Kolme, ota asia esille. Kerro Jumalalle, mitä kadut. Neljä. Kysy häneltä, miten se korjataan. Viisi. Minä korjaan. Hän antaa meille ohjeet. Ja sen jälkeen Jumala tekee työn, pyhähenki tekee työn. Ota aikaa joka päivä tätä varten. Siis joka päivä niin aloitat kohdasta yksi ja meitä ei tee eteenpäin. Ja sitten teet tästä päivittäinen tapaholikohta seitsemän. Ja sitten kun maltaitte pikkasen vielä kuunnella eteenpäin, niin sieltä tulee vähän lisäohjeita, josta yksi on, että älä odota, että jotakin menee huonosti. Ei tarvitse odottaa, että joku asia, joku, ei, tunnistatte, että teette jonkun asian huonosti ja rikotte Herraa Vaan tota, jos on, siinä oli esimerkkinä siinä nauhallalla, että jos on taipumusta esimerkiksi suuttua, niin se voi ottaa tällä tavalla esille ja tämä on, niin kuin, tämä on muistuttua mua siitä, mitä, mitä tuota se Ilkon oli aikaisemmin tällä syksyllä, josta me ollaan se häpeäasia asia yhdessä käsitelty, niin siinä on, että käsitellään tätä rukouksessa. Mulle se on tätä asiaa, just tätä asiaa, viedään juttuja Herran että me päästään eroon asioista, jota meidän elämässä, jotka ei mene oikein. Ja... Ja mä todella suosittelen toi Herran tie on pyhdessä muutenkin kuin toi kohta 2243. Se on ihan fantastinen opetus. Se on ihan silkkaa rautaa se opetus. Tässä on novumista toi ilmestyskirja kolmas lukuja 19 ja 20. Minä kaikkia joita jos rakastan, nuhtelen ja kasvatan. Näette sitten PIDEUO on käännetty sanalla kasvatan novumissa. Sitten CLUO Olikohan se lausuttu niin Niinku se pitäisi ole innokas siis ja käänny. Katso, seison ovella ja koputan. Jos joku kuulisi äänen minun ja avaisi oven, tulen luo hänen ja aterian kanssa hänen ja hän kanssa minun. Eikö tämä aivan fantastinen tuo Jai 19 näitä asioita, mitä Jumala kertoo meille, ettemme me päästään jakeeseen 20? jossa puhutaan, että Herra on ovella ja nakuttaa, jos joku kuulisi hänen äänen ja avaisi oven. Miten varten se parantamisen parannuksen tekeminen on, mielenmuutoksen tekeminen on niin äärimmäisen tärkeää? Toi käänny on jake 19. lopussa on siis se parant- parannuksen tekeminen, mielen, mielenmuutos. Katso, on ovella ja koputan. Jos joku kuulisi äänen minun ja avaisi oven, tulen sisään luo hänen ja aterian kanssa, hänen ja hän kanssa minun. Huh huh. Mua kulkee kylmät väärät, kun mä ajattelen semmoista tosi käsittämättömän hienokaksi, miten ne kulkee niin niinku käsi kädessä. Se on niin helppo hypätä tuohon jakeeseen 20, ollenkaan katsomatta, että pitäisi olla innokas kääntymä. Kääntymään pois asioista, joita me tehdään väärin ja kääntymään Herran puole. Ja sen jälkeen, kun Herra on, Herra on ovella ja koputtaa, niin me kuullaan se ääni. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Minä nuhtelen ja kasvotan. Kihkoille siis ja tee mielenmuutos kautta parannus. Katso, minä seisin ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käännän hänen sisälle. Ja terjoitsin hänen kanssaan, vähän minun kanssa ihan rautasia paikkoja. Siis aivan fantastisia.